0: 嗨， Hi, 我是塞。今天的故事是日本怪谈两面素挪，它是一部漫画《咒术回战》里的 BOSS。两面素挪是有记载在日本书记里的人，所以他是人不是妖怪。在日本仁德天皇时期，大约一千六百多年前，出现在飞陀的异人。日本书记里说到，飞陀国有一人曰素挪，其为人一体有两面，面各向背，顶和无相，各有手足。其有息而无国种，力多以清捷，左右配剑，四手并用弓使，是以不随皇命掠夺人民为乐。于是遣和尔城主难波根子武正雄而诛之。周素挪有前后两个脸，四手四足，不愿意归化王权。又抢劫人民的恶贼，所以就派人去制裁他。但是在飞陀当地，也就是现在岐阜县北部，关于素挪的记载是说他击退毒龙，并且是某寺院开基的地方豪侠。今天的故事出自日本论坛。那以下故事开始。我做的是与建筑有关的工作，算是建筑业吧。前几天去他的位原首县的某座古寺，是一座已经完全没有人参拜的寺庙。正在工作的时候，同事出声喊了我。哎、欸，某某某，过来一下啊！我走过去，看到同事的脚边放着一口发黑的长木箱。我说：“这啥？”啊？同事说：“我也不知道、欸，哎，是在正店跟里面的密闭房间看到的、欸。我打电话问看看业主好了。”木箱的尺寸大约两公尺左右吧，看起来是相当老旧的东西，木料大概也已经腐烂的差不多了吧。正面贴着一张白纸，上面有写一些东西，看起来相当古老，掺杂着像是范文的样子。可能因为纸太破烂了，只能勉强看出上面写的像是大正某某年什么什么七月，以某某咒法将两面树挪封印于某某某地之类的内容。木箱被钉的钉子，无法直接打开。业主说：“明天我去问问以前的住持。”所以我们就把木箱暂时放在附近的组合屋了。隔天接到了业主打来的电话，业主说。关于那个木箱啊，前主持他啊气势汹汹的大吼道：“绝对不能打开！哎、欸，因为他说无论如何都要自己过来取回，所以就麻烦你们了。我为防万一，打了电话给现场监工，要谈木箱的事情。我说那个关于昨天那木箱的事，监工说啊那个啊、哦，你们公司有两个来打工的学生嘛，就是那两个中国留学生啊，他们擅自把木箱打开了、欸。总之，请快点过来吧。”因为有不好的预感，就急忙赶往现场。在组合屋的周围聚集着五到六人。之前提到的两名打工的中国学生就坐在组合屋前，呈现失神状态。监工说：“这家伙、啊、昨天夜里似乎跟伙伴一起闹着玩，把木箱打开了哦。”那问题在于木箱里的东西，可以请你看一下吗？直截了当地说，里面放着双手像拳击手般举着的，像是人类干尸的东西，只不过异常的是有两个头。不是有像暹罗双胞胎那样的畸形儿存在吗？大概是那种畸形儿，我想应该不是人造的。暹罗双胞胎是一八一一年诞生于暹罗（现今泰国）的男性连体婴，后来便成为连体双胞胎的别称。监工说看到了这个后，不知道是受到怎么惊吓还是怎样，这两个人什么都说不出来了、欸。哎，那两个中国人，不管我们如何追问，都一直无神的发呆。明明很精通日语啦、啊，啊，忘了提。那个干尸是两颗头附着于两侧，手也是左右各两只，但脚跟普通人一样只有两只。这样异常的形态，我以前也曾在文物上看过各种畸形的照片，虽然看到时吓了一跳，但只觉得啊，畸形一定是伪造出来的吧。总之，我们姑且先把那两个中国人送去医院。在讨论要怎么跟警察报案时，超过八十岁的前住持搭着儿子开的车到了，他一开口就道。打开了吗？这些蠢蛋把箱子打开了吗？完了完，打开就完了。我们被住持惊人的气势吓得目瞪口呆。不过住持接下来开始对着儿子怒吼，操着浓浓的盐手枪。住持说：“我不是吩咐过你，一定要将两面素罗大人送到京都的某某寺吗？你这猪脑袋没送过去吗？蠢蛋！真的很难想象，这是超过八十岁的老爷爷所发出的怒吼声。”住持说：“是谁打开的？”送七月呢，虽然已经没救了，还是给你们缺邪吧。我们说真的也吓坏了，就这样被迫听了些像是经文的东西，然后被狠狠地拍打了背上跟肩膀等部位，过程相当长，大约有三十分钟。住持把木箱塞进车里，离开前这么说：虽然很可怜，但你们已命不久矣。那之后，两名中国人之一死于心肌梗塞，医生也找不出原因；另一人被转送到精神病院。才除了作为原理，也有三个人因为谜般的高烧而陷入昏睡，就连我也因为脚踩到钉子而缝了五针。虽说完全不明白各种缘由，我想那该不会真的是人类的畸形儿，因为受到歧视而在怨恨中死去。毕竟那形象相当惊人呢。那间寺庙所在的地区以前曾有个部落，也许会有什么关系吧。虽然也可能没有关系，但我还想活得久一点啊。所以为了知道真相而多次试图与住持取得联系。但完全被无视了。我打听到他儿子的联络方式，这个人比较开朗，说不定能从他这里知道些什么关于两面素挪的故事。我记得曾在名为《中相教授传奇考》的漫画里出现过，名为素挪主的，被认为恐怕是从远古时期就来到日本的外国人，将文化传播到了日本。这件事导致出云圈形成了文化。英番的白兔传说以及大国主命的建国故事，也是以此为原型而成的故事吧。漫画里是这么说的：大和朝廷发动了对出云的侵略，被赶走的素奴族来到了今日的飞陀地区。在日本书记上写着，在飞陀有名为素奴的怪物，因为他会杀人，所以派遣军队将他驱逐了。这样的故事，故事上还说，名为素奴的民族是在大和朝廷以前的时代将文化传播到日本的外来民族。莫非是在古印度担任炼铁工作，然后将炼铁技术传到日本的人们？还有提到，在出云的某个场所发现的洞穴深处，有着两面竖挪的塑像。故事中提到，竖挪族是搭乘罗摩船来到日本，还提到有发着像镜面般黑色光泽的船。上面提到的罗摩是黑檀木的木材之名，那口发黑的木箱，莫非也是用罗摩做的吗？这么一来，说不定两面竖挪大人是拼命逃到严守地区的竖挪族的末代子孙吧？原住持的儿子说。果然，直接见面谈有点。那在电话里谈的话、嗯，只提能提的部分哦。等作为条件问了他事情，大概三十分钟吧。是个爱说话的大叔。以下仅针对重点做转述。大叔说：“抱歉啊，被老头子告诫了。其实连打电话也不行的說。”说我说：“不会，我才该为了硬逼你谈这事而道歉。”所以那个到底是什么？大叔说：“那个是在大正时代。”在怪诞小屋中展览的畸形儿，我说：“那当时是以那种合体状态存活着的吗？”那个像是暹罗双胞胎的大叔说：“是啊，出生后的几年内似乎是居住在严守的某个部落的样子，但好像被生活困顿的双亲卖给了人口贩子，看来之后就流落到怪诞小屋去了。”我说：“这样啊，但是为什么会变成那种像是干尸的状态啊？”大叔说。正确的说，应该是肉身佛。我说肉身佛的话，难道他是自己变成那样的吗？大叔说：“你该不会把这事说出去了吧？”我说：“老实说，是很想讲出去啦。”大叔说：“很好啊，你老实说，虽然我也不打算讲出全部的事情啦，那个啊是被人强行变成那样的哦。当时有个很了不得的，现在称之为邪教团的团体存在。”教团的名字就请让我保留吧。他们直到如今依然在秘密活动着。我说：“是只要一听到，不管谁都会立刻明白啊，是那个教团啊的程度吗？”大叔说：“啊，不知道，不知道啦，是机密中的机密，因为是真正的邪教啊。”我说：“这样啊。”大叔说：“那个教主是个不得了的家伙啊，用的尽是些外教邪术啊。”我说：“外教邪术吗？”大叔说：“简单来说，就是绝对不可以做的事。”不久前，真言立川流才被人批评是邪教邪术，但这可不是他们这种小和课的东西哦。我说，嗯，具体来说是怎样啊？大叔说，这个嘛，当时的资料都没有存留下来，而且用的也都是化名，更何况本来就是不会出现在台面上的家伙们啊。即使教团延续至今，大概也跟现任的教主几乎无关。不过要说名字的话，物部天玉，这就是教主的名字。我说，物部天玉这是化名吧？大叔说：“对啊，对啊化名。那这个天域到之前提到怪蛋小屋去的时候，花了大钱买下了几名畸形的啊。之前提到的那个叫做联体双胞胎是吗？那个也包含在内。”我说：“嗯。”然后大叔说：“你知道古毒吧？”我说：“是那个在湖中放进几只毒虫，用幸存到最后的虫子来施展的咒术吗？”大叔说：“是啊，是啊。你怎么会知道？好厉害哦。”我说啊，这个嘛，然后呢？大叔说啊，然后啊，天域用人类来制作那个蛊毒哦。我说，把人关进密室里，骗人的吧？大叔有点不太高兴说，毕竟我是从老头子那里听来的、啊，不是百分之百全部相信，嗯，还是算了吧。我说抱歉，抱歉，请继续说下去。大叔说，那是用前面说的几个畸形儿来制作的，虽然不知道是在教团总部还是哪里。总之被关进了地下的密室里，然后只有那个连体双胞胎幸存下来。我说：“被关进去的期间大概多久啊？”大叔说：“虽然不清楚详情，如果说是必须吃伙伴的肉，甚至的吃自己的屎料才能撑过去的时间的话，大概也能想象出来吧。”我说：“哎，不是很想去想象、啊。”大叔说：“那天域似乎动了手脚，使得打从一开始就无论如何都只有那个连体双胞胎能幸存。”用不知道是利器还是什么方式，在其他的畸形儿身上留下致命伤，让他们几乎快要断气才放进去。因为那个连体双胞胎虽然说是畸形儿，但有着如阿修罗像的外表啊，也许天域迷上了那份神圣感吧。我说，原来如此。大叔说，那虽然幸存下还是很好啊，但毕竟对天域而言不过只是道具，马上就被单独关进了别的房间，然后就饿死了。随后被施以防腐措施，做成了肉身缝这样一来就完成了之前老头子所说的两面素挪。我说：“两面素挪到底是什么、啊？”大叔说：“因为有在接近神话时代的远古，存在着名为两面素挪的，有着两张脸及四只手的怪物这样的传说，而将那个连体双胞胎也如此称呼了。”我说：“这样啊。”大叔说：“天玉把这个两面树挪啊作为咒物供奉在教团的本尊哦，他制作了一个能咒杀他人，弄不好说不定能咒杀更多人的非常不得了的咒物，至少天玉自己是这么相信的啦。”我说：“那个诅咒的对象是？”大叔说：“嗯，老头子说是国家啊。”我说：“日本本身那个天玉脑袋是不是坏掉啦、啊？大叔说：“脑筋秀逗了吧？可是啊，诅咒的效力不是只有这样而已。”在两面树奴的肚子里还放进了某件东西哦。我说是什么啊？大叔说，古代人的骸骨啊，被大和朝廷所灭亡的不顺从之民，从朝廷的角度来看是所谓的叛乱者、逆贼。在两面树奴的肚子里放了那些古代人的骨骸粉末。我说那种东西是从哪里得到的、啊？大叔说，你也在电视新闻跟报纸上看过吧？在发掘古代遗迹或墓穴时，不是会有进行挖掘作业工人吗？因为当时那一代的警戒什么的很松懈的样子啊，似乎主要是从那种地方偷来的哦、喔。我说，真是难以令人置信的故事啊！大叔说，对哈，我也是这样想啊。可是啊，在大震时代发生的灾害有这些哦、喔：一九一四年大震三年，樱岛火山喷发，伤者九千六百人；同年，秋田大地震，死者九十四人；同年。汤城煤矿爆炸，死者六百八十七人。一九一六年大震五年，韩馆大火。一九一七年大震六年，东日本大水灾，死者一千三百人。同年，桐野煤矿爆炸，死者三百六十一人。一九二二年大震十一年，因雪崩而发生的列车意外，死者一百三十人。以及一九二三年大震十二年九月一日的关东大地震，死亡失踪者十四万两千八百人。我说：“那又如何？”大叔说：“似乎全都是两面树挪曾经移去过的地方。”我说：“怎么会？各地有这么多教团分布吗？”虽然如此，受偶然吧？大叔说：“我也觉得这事很蠢。”但大战时代最大最惨的灾害——关东大地震那天啊，就在这天，在地震发生的前一刻，天玉死了。我说：“死了？”大叔说：“天说的自杀，似乎也有谣言说他不是正统的日本人。”我说：“他是怎么死的、啊？”大叔说：“用日本刀切断了咽喉，就在两面树挪面前，而且还用写字留下遗书。”我说：“那写了些什么呢？”大叔说：“只写了‘日本应当灭亡’这几个字。”我说：“那是在关东大地震发生的前一刻，对吧？”大叔说：“是啊。”我说：“是偶然吧？”大叔说：“也许是偶然吧。”我说：“那时候两面树挪跟天玉在哪里啊？”大叔说，在离镇原很近的向魔湾也那一带的样子。我说，那之后两面树挪是透过怎样的方式移到延寿县的那座寺庙里的啊？大叔说，只有这一点无论如何，老头子都不敢说啊。我说，那时住持对你说了为什么没有送到京都的寺庙去之类的话，那是。大叔说：“啊、呃，你听到了、哦，那是在大约三十年前的事了啊。我本来预定会继承老头子衣钵，成为和尚哦。但那时候因为我的怠乎职守，或者说是失误，总之在那之后啊，就一直被放在那间寺庙里不管了啊。啊我能说的只有这些了。”我说：“这样哦，那现在两面素罗在哪里啊？”大叔说：“那我就不知道了、啊，或者说这几天一直联络不到老头子啊。自从把他东西带回去之后。”就是只有可疑的车跟在后面这样子呢、欸，我说这样啊，不过虽然你已经说过不会讲出全部的实情，但为什么还这么详细的跟我说了这么多啊？大叔说，老头子那时候也说了吧，虽然很可怜，但你们来日无多了。我沉默了下来。大叔说，那在这里结束吧，不要再打来了哦。我说，是非常感谢您。以上就是在电话里所谈的重点整理过的内容。坦白说，我完全不相信。总觉得心情变差了，今天就先下线了。抱歉，连续留了这么多篇长文。今天的故事就到这边，别忘了订阅我的频道。喜欢的帮我点个赞，分享一下影片，告木他。